0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum. sejahtera uh, Assalamualaikum Untuk lecture kali ini uh, Saya akan menggunakan Aplikasi uh, Anchor Sung pada tanggal 10 dan 11, setajuk so, uh, lecture terkini okay, terkini pada hari dalam mengenai rasa risiko dalam perit kaluar. Yeah, so bagaimana risiko uh, yang diaplikasikan yeah, risiko yang mungkin sesungguhnya orang mengatakan bahawa risiko adalah satu perkara yang uh, uh, it's not a good thing to put in your learning sebab dalam pendekaan luar ataupun dalam kehidupan kita for sure kita mempunyai risiko uh, kita tak akan uh, tak akan ada cabaran tak akan ada perbahaguan so we make a risk so uh, sambil saya menerangkan anda boleh berhenti pada flight yang dibekalkan baik lah. risiko uh, dari segi kaitan fungsinya Katakan sebagai the possibility of suffering loss, yeah, the possibility kecenderungan untuk kehilangan sesuatu benda ataupun perkara. Lah. So the potential to be lose something of value to, uh, to lose maybe a physical, social or financial. Yeah, ada mungkin kehilangan dari segi physical, dari segi socialnya, dari segi keuangannya. Sebanyak so aspek yang mungkin dikatakan sebagai risiko yang mungkin kita kita akan hilang. So um, Cina kata wejan, macam mana sebutan ni saya tak pastilah tapi patah Cina kata wejan itu ada malang dan malang dan peluang. Eh, so, risiko ni put in your mind or beg your mind that risiko ni ada something yang dikatakan sebagai satu malang, satu part malang dan satu part mungkin peluang. Eh, aa, mungkin ada keuntungan atau mungkin ada kerugian. So, kita tidak boleh mengatakan bahawa bila kita sebut risiko dan dia 100% Ataupun definitely dia jadi satu benda yang tak baik malang. Heh. Baik. Uh, bagaimana aktiviti risiko ni digunakan dalam sukan dalam di kaluar? Eh, ataupun dalam di kaluar ni bagaimana risiko ni digunakan untuk uh, menambah baik eh, dari segi aspek pembelajaran uh, pengajaran dan pembelajaran pelajar eh, dalam konteks di luar. So sebenarnya apa yang kita aplikasikan ataupun kita gunakan Risiko ni digunakan sebagai medium bagi pembangunan insan dan pembelajaran yang lebih holistik. <coughs> Maksudnya kalau sekiranya kita tidak menggunakan risiko Kemungkinan besar pembelajaran pelajar tersebut tidak akan mencapai tahap yang baik So dia akan stagnan sahaja So tak banyak pelajaran ataupun perkara yang pelajar dapat belajar so bila mana kita mengaplikasikan aspek risiko dalam pembelajaran so, proses pembelajaran tersebut akan menjadi lebih baik dan juga mungkin akan mencapai tahap maksimum. ok dan kesan risikonya ada pelbagai uh, aspek lah ataupun pelbagai uh, kesan antara yang kita dapat kenal pasti uh, dua perkara iaitu positif dan juga negatif yang mana bila kita kata positif uh, sure bila ada risiko eh, maksudnya awak pergi ke Uh, hutan, ada apa uh, terpaksa merempuh uh, mungkin panjat batu, mungkin jatuh there is a risk yeah. so, bila ada pengalaman yang merangkumi aspek-aspek tersebut dari segi uh, positif partnya, kita akan mengalami peak experience, maksudnya pengalaman yang paling maksimum yeah. dan pembelajaran secara holistik, menyeluruh, bukan hanya belajar tentang apa yang anda lalui sahaja tetapi anda turut akan mengalami something yang mungkin tidak terdapat di dalam uh, content pembelajaran uh, which is uh, explore by yourself eh so uh, pembangunan insan sure kita akan uh, ada elemen-elemen yang menerapkan tentang pembangunan sahsiah, pembangunan pribadi, pembinaan karakter eh so to segi aspek positif so manakala segi aspek negatifnya pula Kemungkinan besar Bila ada risiko Dan akan menyebabkan kemalangan eh, Akan menyebabkan trauma Orang akan jadi takut Akan jadi mungkin lemas Mungkin akan uh, apa? Kecedera- mengalami kecederaan Jatuh So itu adalah Dari segi aspek negatif eh? So kategori risiko pula Ada passive risk Ada real risk eh, Passive risk ni Ataupun passive Passive risk ni Bahasa Melayunya apa uh, kalau kita boleh uh, explain dia Ialah pertimbangan individu terhadap risiko Dalam sesuatu aktiviti Maksudnya Individu itu sendiri yang mempertimbangkan tentang Risiko yang ada di hadapannya eh? Manakala real risk pula Adalah risiko sebenar Yang ada dalam sebuah aktiviti eh? Risiko sebenar Maksudnya Sekiranya kita pergi ke laut Sebagai contoh Laut itu sebenarnya Sendiri adalah real risk eh? Manakala Pasif risiko ini pula, kalau saya boleh bagi contoh Adalah uh, risiko yang setelah kita pertimbangkan Sebagai contoh, bila mana kita pergi ke tempat yang sangat berbahaya uh, Yang anda rasa, sebagai contoh laut tadi uh, so Sangat bahaya kemungkinan besar, ada ombak yang setinggi 2 meter uh, Apa Kawasan yang dalam eh. So, that is the real risk tapi bagaimana untuk kita mengurangkan risiko tersebut supaya kita dapat menjalankan aktiviti dengan selamat? Kita buat di kawasan yang mungkin kurang berombak, yang terkawal, yang mungkin kedalamannya tidak terlampau dalam dan kita apa namanya bawa pelajar di kawasan yang mungkin tak ada batu. Eh? So itu adalah passive risk. Eh? So uh, boleh uh, anda semua boleh bezakan antara passive dan juga real risk. So kita tengok kemalangan Kemalangan pula dikatakan sebagai kejadian yang tak diingini Dan boleh mengakibatkan kecederaan, kerosakan atau gangguan proses pengajaran dan pembelajaran So bila mana kita terlibat kemalangan Sebenarnya kita tak nak eh, Kita tak nak dalam proses pembelajaran kita Ada something yang buruk berlaku Kenapa? Dia akan merosakkan atau merencakan sistem atau proses pengajaran dan pembelajaran anda tak dapat belajar, mungkin besar kemungkinan besar tadi, kalau kita tengok dari segi aspek uh, negatifnya risiko, dia akan menyebabkan uh, jadi trauma, uh, proses pembelajaran itu akan terbantut dan paling buruk mungkin akan menyebabkan kehilangan nyawa. Dan punca kemalangan, uh, kajian Meyer mengatakan bahawa manusia adalah merupakan punca utama kemalangan. Eh, kenapa dari segi kelalaian mengenal pasti situasi tingkah laku atau kecuaian peserta ataupun pelajar, kesilapan ataupun kelalaian jurulatih. So ni antara punca-punca yang menyebabkan kemalangan. So kalau kita tengok tadi apa yang saya sebutkan tiga perkara tadi, eh, lalai mengenal pasti situasi tingkah laku atau kecuaian peserta ataupun pelajar yang mungkin tak mendengar kata kesilapan, jurulatih ataupun mengenal pasti situasi bahaya ataupun tak bahaya. Sesuai semuanya bersangkut paut dengan manusia. Jadi, ingat bahawa bila mana sesuatu perkara ataupun uh, satu kemalangan berlaku, punca paling utama yang mungkin dikenal pasti ataupun yang mungkin mendorong ke arah kemalangan ni adalah manusia. So, kita tengok elemen kemalangan. Dikatakan uh, bila mana kita menjalankan aktiviti, ada tiga faktor ataupun tiga elemen yang memungkinkan kita untuk mempunyai mendapat kemalangan. Yang pertama manusia yang kita dah bincangkan awal tadi, yang mana mungkin dari segi aspek apa nama ni pengurusan tak betul, dari segi kelalaian kita mengenal pasti, mendengar kata, mendengar arahan, eh selain daripada itu juga. Dari segi aspek persekitaran, mungkin perkara-perkara yang kita tidak jangka. Eh dari segi cuaca, dari segi bentuk muka bumi dari segi morfologi kalau kita melibatkan sungai, laut eh? so kita tak boleh nak jangka something yang uh, ataupun mungkin kita tak uruskan dengan baik yang menyebabkan kemalangan sebut berlaku disebabkan oleh uh, faktor persekitaran eh? dan seterusnya dari segi peralatan uh, mungkin peralatan rosak peralatan tak lengkap peralatan tak mematuhi PRY Eh, peralatan yang dah terlampau lama so itu semua merupakan punca-punca ataupun elemen-elemen kepada kemalangan right. uh, kita lihat kepada dynamic of accident model eh, so dia kata environmental hazard ni ada terrain, ada uh, weather, ada equipment eh, yang lain-lain kita sebut tadi bercampur dengan human factor hazard iaitu physical condition uh, yang mana mungkin anda tak sihat uh, kemungkinan badan tak feed yeah? dari segi aspek uh, fisiologinya uh, kemudian experience-nya kurang kemahirannya tak berapa nak mencapai tahap yang sepatutnya dan juga ditambah dengan perasaan takut, ketakutan yang ada dalam diri anda yeah, mungkin sebab trauma tadi dan communication in term of uh, arrangement of communication itu tak berapa nak baik dan dia akan menyebabkan potential of accident tu sangat-sangat tinggi ok So how to minimize the risk? Bagaimana untuk meminimakan kemalangan? Eh, yang pertamanya perancangan dan pengolahan, kenal pasti matlamat, kenal pasti objek, objektif kenal pasti dan menilai risiko risiko yang ada, laksanakan prosedur pelaksanaan dan pelaporan. Eh. Baik. So dalam kita menjalankan aktiviti uh, berisiko seperti pendidikan luar, Bagaimana setiap individu boleh menyumbang bagi meminimalkan risiko eh, untuk mencapai proses pembelajaran yang selamat? Sure, setiap orang dalam kumpulan tak kis, tak kira siapa perlu cooperate, eh, perlu berkerjasama eh, seperti sebuah model kapal yang kita kita bincang selepas ni untuk sama-sama bekerja untuk mencapai objektif yang kita tetapkan. Sure, bila kita menjalankan, merancang program ataupun aktiviti kita tak nak kemalangan berlaku. So, setiap orang mesti memainkan peranan masing-masing untuk memastikan bahawa kemalangan yang sepatutnya mungkin ber, yang ada ada tenensi untuk berlaku kita dapat minimkan risiko tersebut supaya ada tak ada tak ada kemalangan ataupun zero uh, accident. Yeah. So tengok pada model yeah, model kapal uh, dalam slide tersebut model peranan individu dalam pengurusan keselamatan dapat ataupun risiko um, layar dikatakan sebagai diandaikan sebagai uh, parent eh, ataupun volunteer ataupun helper eh? layar kedua diandaikan uh, sebagai pelajar ataupun uh, individu yang terlibat dalam program yang kita anjurkan badan kapal uh, sama ada sekolah ataupun uh, universiti ataupun board of trustee badan yang mengawal selia Uh, ataupun lain-lain. Hmm. Yeah. So uh, kill di bahagian bawahnya, ataupun kita katakan sebagai uh, kill ni dalam bahasa uh, ninya adalah uh, macam bahasa Melayunya dikata buritan lah. Buritannya adalah uh, something yang uh, untuk me, me, me Menen, memastikan kapal tersebut bergerak straight ataupun lurus dan juga uh, untuk memastikan bahawa kapal itu sentiasa tegak yeah. which is kita consider sebagai outdoor safety uh, management system uh, ni part-part pengurusan uh, yang melibatkan uh, apa nama ni pengurusan dari segi aspek keselamatan yeah. dan last sekali propeller teacher and instructor Guru ataupun instructor yang terlibat Yang menentukan hala tuju Which is propeller Dia yang menentukan pergi ke kiri ataupun ke kanan Okay So sebagai seorang pelajar Dalam uh, program pendidikan luar eh kita Yang mana saya sebut tadi Bertindak sebagai layar uh, Pembelajaran tentang keselamatan Pengetahuan dan kemahiran memacu pengalaman Yang melibatkan perancangan dan pelaksanaan amali keselamatan So it is important for all of us to know about safety and also uh, knowledge nah, that's why kita buat kuliah eh, nak supaya awak, anda semua tahu berkenaan dengan aspek uh, apa pendidikan luar yang kita buat tentang pengetahuan anda semua kita nak top up supaya uh, uh, kema- pengetahuan dan kemahiran ni memacu pengalaman yang uh, yang yang terancang dan pada masa yang sama akan memastikan anda semua selamat dan mampu memberi kesan terhadap keselamatan dalam aktiviti refleksi masing-masing semua sedar tentang tanggungjawab masing-masing berkenaan dengan keselamatan sure dia akan mengurangkan risiko untuk untuk cederalah eh? dan sebagai contohnya ikut langkah-langkah keselamatan dan play your role as a student disiplin 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 dan eh? uh, kita lihat pada guru ataupun instructor pula guru ada ataupun instructor ni uh, bertindak sebagai uh, kemudi Eh Kemudian, yang mana individu yang berkelayakan uh, Sure, memerlukan satu kursus Ataupun uh, kelayakan yang yang memelayakkan dia untuk mengajar Eh So, dari segi aspek kelayakan tersebut Mungkin merangkumi aspek perancangan keselamatan Yang mungkin, uh, yang memastikan anda semua uh, selamat Dan pada masa yang sama, proses pelajaran uh, secara holistik itu berlaku Ya yeah. Perancangan kursus dan pengemudi bagi mencapai matlamat dan objektif. So yang ni, bila mana guru ataupun instructor tahu tentang apa yang perlu dibuat, apa yang perlu nak dicapai, so pembelajaran tu akan lebih terarah dan juga objektifnya akan mudah untuk dicapai. Berbanding instructor ataupun guru yang tidak tahu apa yang nak dicapai sebenarnya daripada program pendidikan luar yang dilaksanakan. So dan eh uh, uh, guru ataupun instructor ni mesti ada uh, knowledge berkenaan dengan how to react in a in a uh, correct way uh, in, in the correct way and in a correct situation. So maksudnya dia tahu bila mana dia nak tindak dengan cara yang uh, tepat pada situasi yang mungkin sesuai dengan tindakannya. So, kadangkala bila mana judgment dilaksanakan tidak betul dan uh, berkemungkinan besar keputusan yang dibuat oleh guru ataupun instructor tersebut ataupun facilitator tidak sebagaimana yang sepatutnya dan mungkin uh, keputusan yang dibuat tu akan menyebabkan pelajar tu uh, cedera ataupun lebih teruk lagi mungkin akan melibatkan nyawa. Keluarga bertindak sebagai layar besar. Penglibatan tidak boleh dijangka. Sekiranya diterangkan secara baik, boleh membantu dengan memainkan peranan dengan sangat baik. Yang ini, bila mana part family, sebenarnya dia tidak memainkan peranan yang sangat besar sangat, maksudnya dalam konteks pengajaran program pendidikan luar. Tetapi bila mana kita terangkan dengan betul, kemungkinan besar keluarga ni akan Mem, akan boleh me, me, menyokong program yang kita buat sebagai contoh dari aspek kewangan lah. eh, dan juga kebenaran eh, in term of uh, uh, safety part eh. Board of Trustee Government and Professional Agency which which is dia ni bertindak sebagai hal body badan kapal tu sendiri menyediakan struktur polisi rangka kerja uh, bagi memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan tu selamat dan uh, mencapai apa yang kita nak. Eh, sebagai contohnya maska, maska ni persatuan kano Malaysia, bilamana ada melibatkan aktiviti berkayak, so sure ada peraturan-peraturan tertentu yang perlu kita ikut, eh, yang mana maska adalah pembuat dasar kepada uh, aktiviti ekuiti yang perlu ataupun kaedah dari segi keselamatan, SOP-nya eh, yang perlu diikuti oleh semua orang. Ha. Okay, kemudian sistem pengurusan keselamatan melibatkan semua individu dalam proses keselamatan sebagai penstabil bagi membantu menyokong keseluruhan program daripada tumbang yang ni saya tengok yang saya sebut tadi kill tadi lah so dia adalah penstabil yang mana untuk memastikan program tu selamat dan juga kita yakin bahawa ia selamat mesti menggunakan saksis sistem pengurusan keselamatan sebagai contoh RAM Risk Analysis Management System yang mana kita Uh, fokus ataupun kita jangka, kita analisis daripada awal sebelum melaksanakan program. So kita tahu apa risiko ataupun tendensi-tendensi kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku pada hari kejadian kita melaksanakan aktiviti dan bagaimana risiko, uh, tindakan yang perlu kita ambil bagi mengatasi risiko tersebut ataupun nak mengurangkan risiko tersebut. Eh, supaya risiko itu uh, adalah acceptable ataupun perceived risk yang saya sebut tadi perceived risk yang mana pelajar boleh menjalankan aktiviti dengan selamat dan uh, mencapai tahap ataupun mencapai objektif yang kita nak. Sebagaimana so, menjalankan langkah keselamatan peringkat satu perancangan awal dan proses kelulusan daripada pengetua pengarah chancellor dan lain-lain. Peringkat kedua persediaan untuk menjalankan program pengumpulan, pengumpulan maklumat berkaitan peserta program latar belakang Peserta analisis analisi risiko dan lain-lain. So peringkat kedua ni agak penting, Yang mana uh, pada peringkat ni kita menganalisis apa yang akan berlaku sama ada program yang akan kita laksanakan tersebut uh, sesuai ataupun uh, tidak. Eh. Dan peringkat ketiga pre-event planning checkpoint, periksa perancangan yang telah dibuat. Apa yang telah kita yang kita rancang Sama ada sesuai ataupun tak sesuai Apa yang sepatutnya precaution yang kita perlu ambil lagi Untuk membolehkan program tersebut dilaksanakan Dan peringkat keempat adalah melaksanakan program Buat program, pergi ke tempat kejadian Dan peringkat kelima, peringkat akhir adalah penilaian dan post-mortem So sure bila mana kita menjalankan program adalah sangat penting Untuk kita menilai balik program yang kita laksanakan supaya penambahbaikan yang uh, apa, kekurangan yang berlaku akan dapat ditambah baik pada masa hadapan dan uh, a good thing about post-mortem adalah kita dapat mengenal pasti kesilapan kita pada masa yang lalu sewaktu kita menganjurkan program-program yang sebelumnya, yang lepas so kita ambil tindakan untuk apa ni, uh, membaiki eh, supaya kualiti pengajaran ataupun kualiti program yang kita laksanakan akan lebih baik pada masa akan datang So, aplikasi risiko dalam sukan uh, ataupun dalam rekrasi luar ataupun pendidikan luar. So, apakah aplikasi risiko yang sesuai dalam aktiviti uh, rekrasi luar ataupun pendidikan luar? Eh, so, kalau anda semua tengok uh, risk fulcrum, eh, risk fulcrum yang dalam slide tu dikata uh, bahaya bila mana risiko ini eh, dan juga keselamatan, dua aspek yang berbeza ya. Eh. Uh, risiko, uh, bila mana kita terlampau menitik beratkan risiko eh dan juga keselamatan tu kita terlampau ambil ringan. Maksudnya bila mana kita menjalankan aktiviti kita nak aktiviti tu sangat-sangat berisiko, sangat-sangat bahaya, sangat-sangat challenging. Eh walhal pada, pada, pada masa yang sama ada segi aspek keselamatan, kita tak titik beratkan Kita tak pentingkan pun sangat. So dia akan menjadi satu aktiviti yang sangat-sangat berbahaya. Eh dan dia akan jadi sebaliknya bila mana uh, keselamatan terlampau kita beratkan titik beratkan sangat, terlampau menekankan sangat, terlampau uh, risau sangat. Eh, tapi pada masih yang sama, oleh kerana kerisauan terlampau tinggi, risiko kita uh, kurangkan ataupun mungkin tak ada langsung risiko. Eh? kita kita tak meletakkan risiko sebagai satu elemen pembelajaran yang mana hasilnya nanti akan menyebabkan pelajar kita menjadi bosan. Eh, kerana langsung tak ada risiko. Sebagai contoh, kalau kata awak semua ni dah uh, consider sebagai uh, matang. Eh, pelajar matang dan saya bawa anda semua pergi ke uh, berkayak contohnya. Sebagai contoh, aktiviti berkayak. Uh, kita nak jalankan aktiviti berkayak tapi di laut. Eh, so uh, Duduk atas kayak di, uh, di gigi pantai. Eh? so merasa ia hanya kocakan-kocakan air tanpa anda semua berkayak. Siapa so, anda anda akan rasa for sure saya saya boleh jawab dengan secara langsung macam tu saja anda akan rasa bosan. So itulah uh, antara contoh eh yang menyebabkan uh, something yang kita telah, terlalu menitik beratkan keselamatan sebab risau takut cedera, takut lemas dan eh uh, aktiviti tu jadi macam tak ada makna. Alright, seterusnya bila mana kita meletakkan risiko Dan keselamatan uh, dalam, dalam konteks yang Equal Sama eh, Maksudnya uh, Keselamatan kita titik beratkan Risiko pun sama kita berat, titik beratkan Dan sure, pembelajaran tu akan jadi selamat, seronok dan mencabar. So, ni yang kita nak sebenarnya. So, bila mana kita sebagai guru, bila kita menilai tentang risiko, bila risiko tertampau, bahaya kita turunkan sedikit. Tapi pada masa yang sama, jangan lupa aspek keselamatan tu turut perlu dititikberatkan. Dan saya percaya uh, perkara ini akan menjadi satu pembelajar, proses pembelajaran yang meronokkan bagi pelajar dan kita akan merasa sangat-sangat puas hati pada masa yang sama objektif tercapai. Sebagaimana so, meminimalkan risiko uh, Bagi meminimalkan risiko Kadang-kadang sengah-sengah orang Dia menyerahkan liability kepada pihak ketiga Melalui kontrak uh, eh? Ada sengah-sengah orang Yang dia bagi pada third party So it, it, it is good Is it good or not? Uh, so terpulang pada anda semua uh, Ada satu kaedah yang saya sebut tadi Yang kita bincang tadi Menyerahkan pada pihak lain Maksudnya awak pergi ke Uh, satu apa recreation center recreational center bagi pada jurulatih kat sana untuk mengendalikan program itu suatu yang ada part yang mungkin kita akan bincang dengan lebih lanjut lah Contract eh, tanggungan boleh dipindahkan yang kita sebut tadi kepada badan korporat atau individu lain independent contractor memberikan servis dalam bentuk perkhidmatan dan menanggung segala liability terhadap pelanggan lease or rental agreement perjanjian sewa alatan tidak menanggung liabiliti pelanggan sekiranya berlaku sebarang kerosakan pada alatan dan risiko kecederaan so mungkin kalau dalam konteks sekolah pelajar pergi ke sekolah pelajar pergi ke guru membawa pelajar pergi ke recreation, recreation center ataupun pusat-pusat training yang uh, yang menyediakan jurulatih dan guru hanya menyerahkan pada jurulatih-jurulatih handle everything dan uh, that is one part yang kita bincang tadi yang beri pada third party uh, yang, yang mana liability itu ditanggung oleh third party ditanggung oleh jurulatih tapi ada setengah setengah tempat yang mana gurunya melaksanakan sendiri program tapi hanya menyewa alatan eh, ataupun kita namakan sebagainya lease or rental agreement dia hanya sewa saja, tapi tak ada liability yang ditanggung oleh Uh, instructor Ataupun t- oleh pihak si penyewa So kecerahan, kemalangan tu Ditanggung oleh uh, Peserta ataupun guru tersebut eh, Yang menganjurkan ataupun menyewa peralatan Passipan waiver dokumen perjanjian pelanggan Untuk menanggung segala kejadian Semasa menggunakan alatan Penyewa tidak menanggung liability. So, yang ni mungkin kita akan guna nanti ataupun kita mudahnya kata borang lepas tanggungjawab which is dalam borang tersebut jelas menyatakan tentang risiko-risiko yang bakal berlaku bila mana anda melalui aktiviti ini dan uh, anda dijelaskan tentang uh, kemungkinan-kemungkinan yang berlaku dan seterusnya anda sebagai positif yang mengisi borang tersebut anda faham, jelas dan anda tandatangan. tangan. Uh, so, is an agreement eh, bahawa uh, Peserta ataupun individu yang mengikuti program tersebut jelas dan faham tentang apa yang bakal berlaku. So perancangan pengurusan risiko, sure kita gunakan Rams. Eh. Pengurusan risiko proses mengurangkan potensi kehilangan kepada tahap yang boleh diterima. So reduce the risk. If let's say the risk is too high, if you cannot manage the risk, then try to reduce the risk. So there is no point if let's say you sebagai guru bila kata bahaya dan you terus batalkan ini akan mengibat, mengakibatkan pelajar tidak tidak mendapat uh, pembelajaran yang sepatutnya. So, uh, dekat risk management ni ada prosesnya. Uh, bagaimana merancang dan mengurus risiko. Ada identify risk, kemudian risk assess and analysis, plan action, implement, measure, control and monitor yang kita dah bincang pada awalnya lah. Uh, so, saya rasa setakat itu sahaja kemungkinan besar sekiranya anda tak faham dan kita boleh berbincang selepas ni dan boleh tanya saya so apa yang perlu anda buat dalam kumpulan adalah untuk uh, memahami tentang konten pembelajaran pada lecture saya yang terbaru ni uh, dan cuba jot down apa yang anda rasakan uh, kurang jelas, kurang faham uh, dan apa yang saya nak selepas ni mungkin wakil dalam kumpulan anda untuk membentangkan sedikit intipati daripada apa yang telah dijelaskan oleh saya Through lecture uh, Online ni So sekian sahaja dari saya Terima kasih untuk pemerhatian dan juga Pemahaman anda tentang uh, Apa yang telah saya terangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh